0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesela Ekonomi yayında konuğumuz ekonomist Cüneyt Akman. Cüneyt Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Semih Bey.
0: E, nasılsınız? Uzun zaman oldu.
1: <gülüyor> Valla işte bir taraftan medyayla, bir taraftan da ekonomiyle uğraşmaya çalışıyoruz. Onların durumu ikisi de yani e, hakikaten Türkiye'nin kendi özel şartlarına yani kendine özgü diyelim. Biz de o kendine özgülük içinde mücadele ediyoruz. Size konuştuktan sonra çok
0: şey değişti. Koşura, atmosfer, hava, beklentiler çok değişti. Bahsiyatta de hiç değişmedi tabii. <gülüyor> İktidar mesela evet, değişmedi. Evet. Öyle söyleyebiliriz.
1: Vallahi Türkiye'de aşağı yukarı 45 senedir bu konularla uğraşıyorum. 45 senede Türkiye'nin temel sorunlarının değiştiğini görmedim yani. <gülüyor> Bilemeyeceğim yani. Evet. Öyle İngiliz bir ülkeyiz.
0: Evet, e, o zaman o yüzden çok beklentiye girmemek lazım. Biz bugün işte ne konuşacağız? Bugün orta vadeli piyano konuş konuşacağız. Uzun süredir takip edilen ne zaman açıklanacak denen bir şeydi. Dün söylendi, bugün çıkılacak ve bugün önce Cevdet Yılmaz daha teknik ayrıntısını rakamlara verdi. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz daha siyasi ve genel bir değerlendirme yaptı. Biz kabaca genel olarak burada neye bahsedildiğini, tutarlı, tutarsız olduğunu, geçen OVP'ye OVP nasıl bir değişik olduğunu, mermişim şekle başlayan yeni dönemin şifrelerini anlamaya çalışacağız. İstiyorsan şuradan bak, biraz dünden başlayalım. Dün Erdoğan dedi ki, sorun ekonomik değil, psikolojik. Hayat pahalığına dair söylediği bu cümle çok manşet oldu, çok konuşuldu. Bugün de Orta Valdi Planı izlediniz. Ne, ne, ne diyorsunuz? Gerçekten sorun ekonomik değil, psikolojik miymiş? Bugün öyle bir şey aldınız mı? Mesaj.
1: Yani şimdi ekonomik olan sorunlar hele de bazı makro sorunlar aynı anda birçok özelliğe sahiptir. Ekonomi böyle bir alan. Mesela bir tanesi ekonomi biliminin hep bunu söylüyorum hatırlatmak maksadıyla doğuşta adı ekonomi politikti. Yani siyasi iktisattı. Dolayısıyla ekonomideki her önemli sorunun bir siyasi ayağı vardır. Hatta siyasi sebebi vardır. Çünkü ekonomi politikaları siyasi tercihlerle yapılır. Bu anlamda mesela enflasyon siyasi bir tercihtir. Hükümetin yaptığı siyasi bir tercih sonucu ortaya çıkmıştır. Olayın bu tarafını koyalım. Tabii hükümetin yaptığı bu tercihler, enflasyonu yaratma tercihleri vatandaşta da bir aksilame, bir yankı, bir tepki bulur. Onlar da hükümetin ne yapacağını tahminler yaparlar, kendileri de ona göre davranırlar. İki çeşit vatandaş var tabii. Bir kısmı işverenler, küçük esnaf hatta, işte bakkallar, süpermarketler vesaire. Bir kısmı da onlardan alışmayan tüketici, üretici diyelim hadi. E bu ikisi. Şimdi bu ikisinde de hükümetin yaptıklarına bağlı olarak bazı tepkiler gelişir. O tepkilerin bir kısmı kimi matematiksel hesaplara dayanır, kimisi de... Elbette ki bazı duygulara dayanır. Çünkü insanlar robot olmadığından duygularınla da davranırlar. Bu bakımdan evet enflasyonun psikolojik bir sebebi var. Bir, yani öyle bir sebebi de var. Bu doğru ama bu zaten literatürde de var. Fakat Sayın Erdoğan'ın anlattığı öyle bir şey ki o literatürdeki psikolojik etkilerle alakalı değil. Yani tamamen kötü niyet. İşte sosyal medyadaki zehirli hava. Böyle şeyler söylüyor yani psikolojiyi anlatırken bunları anlatıyor işte kasıtlı olarak yapılan falan sonra insanlar işte üreticiler satıcılar falan fahiş fiyatlar koyuyorlar işte bunlardan bunlar niye oluyor onların üzerinde herhangi bir fikir yok yani niye olduğuna dair yani birdenbire milletin ahlakı bozuldu ya da durduk yerde milletin psikolojisi bozuldu birdenbire her şeyi kötü görmeye başladı e böyle bir şey olmaz ki. Klasik açıklamada şöyle, yine bu açıklamayı yaptı Sayın Erdoğan. E yurt dışında enflasyon var, e ne yapalım onun üzerine bizde de var. İyi ama kardeşim yani Amerika'daki enflasyon %3 işte Temmuz ayında, yıllıktan bahsediyorum yani. 3.2, hani bazı ülkelerde biraz daha fazla falan. E sizin son aylık enflasyonunuz TÜİK, artık mızrak çuvala sığmayınca ve yönetimde değişince %9 açıklaması. %9.1 hatta. Bu arada söyleyeyim bazı iktisatçı arkadaşlar vardı ya enak falan bu enakta falan bilmem ne diyorlardı. En, hani şimdi las fıkrasının sonu vardır ya hani noel diye enak durduğu yerde duruyor. Yanına gelen kim? Demek ki enflasyonun sebebi psikolojik değil. Psikoloji onun sonucu. Buradan
0: OVP'ye geçersek
1: şimdi esasında evet.
0: çok büyük bir dönüşüm yaşandığı bir orta vaadi plan. Yani ekonomi yönetimi söylemi denişti, söğümü Tamamen değişti ve yeni bir orta vadeli plan, yeni bir planlamanın yapıldığı bir dönemdeyiz. İnsan bir iki cümlede olsa belki hani hafif utangaç da olsa bir geçmişte biz ne yaptık? Özel Özeleştiri yapmaz mı yani? Sizi bekliyor muydunuz? Yani tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından böyle bir şey beklemiyorduk ama Cevdet Dilmaz yapabilirdi. Yani hiçbir şey olmamış gibi ve geçmiş politikarın sanki bugünkü bu tabloyu yaratmamış gibi bambaşka sanki sayfayı yırtıp yeni bir yerden başlıyor gibi böyle konuşuldu bugün OVP'de. Ne diyorsunuz?
1: Evet, evet yani o tabi başlı başına bir acayiplik ama e, doğrusu e, öyle şeyler pek beklemeyecek kadar Türkiye'de uzun süre yaşadım yani. Hepimizle yaşadık. Onun için e, hani olsa belki küçük bir iki değinme olurdu ama e, yani onun da bir önemi olmazdı. E, ama asıl acayip olan şey şu, niye herkes orta vadeli programı bekliyordu? Mesela bir 2018'de bu bekleniyordu. Niye? Berat Albayrak çünkü. Değişik bir şeyler yapacaktı. Yaptı da zaten yani. Ondan beri onun yaptıklarının şeyini çıkarmaya çalışıyoruz yani ıstırabını. Şimdi ikincisi bu dönem bekliyorduk. Niye bekliyorduk? Çünkü Mehmet Şimşek şu mesajları veriyordu ya da ona yakın çevreler şu mesajları veriyordu. Ya biz şimdi bak hani böyle e, tedrici bazı tedbirler alıyoruz. Öyle çok radikal şeyler yapmıyoruz ama işte istikrar tedbirleri falan yok diyorsunuz. Hani bunun politika çerçevesi diyorsunuz. Ya bak bekleyin orta vadeli plan geliyor, program geliyor. Orada böyle mesajlar geliyordu. Onun için de herkes ya bu orta vadeli programda bir istikrar programının ipuçları olacak. Hiç değilse bari. Kendisi olmasa da aslında kendisi de olacak diye düşünenler de var. E şimdi ben baktım bu orta vadeli program, evvelki orta vadeli programlardan hiçbir farkı yok bence yani niteliği olarak. Ha nedir farkı olarak? İşte sonuna yapısal dönüşüm falan diye bir bölüm koymuşlar. E, onu da mali disiplin, para politikası, yapısal işte e, dönüşüm yapacak olan e, birkaç tane daha şey söylemişler. Onların da yapısal dönüşümler işte yani güzel dilekler, eğitimi çok, beşeri sermayeyi geliştireceğiz falan e zaten hiçbir orta vadeli programda veya hükümet açıklamasında biz beşeri sermaye ile hiç ilgilenmeyeceğiz diye bir şey olmadı ki hep yani geliştirecektir. Peki nerede somut şey? Somut bir şey yok içinde. E para politikasının efendim e fiyat istikrarını sağlayacağız, finansal, e finansal istikrarını sağlayacağız. E zaten hep bunları söylersiniz arkadaşlar. Bu yapısal dönüşümle ilgili bir şey söylemiyor ki bu. Yani hiç bu zamana kadar şöyle bir şey denmedi ki valla biz fiyat istikrarını falan yalnız bir kere Sayın Cumhurbaşkanı demişti biz enflasyonu bir kenara koyduk falan. <gülüyor> Onun hariçinde hiç böyle bir şey söylenmemiş. Hep bu söylenir zaten. Yani mali disiplini. Siz, siz duydunuz mu? Ya biz mali disiplini bu iş verdik ya ne gerek var kardeşim mali disipline falan basacağız e, borçları, paraları. Hiç böyle bir laf duydunuz ama Hep böyle yapılıyor. Ama hep denir ki mali disiplini biz çok iyi tutacağız falan. Evet. E, o zaman oradaki şey bana göre boş bir laftır. Yani o oraya konmuş olan hani işte yapısal dönüşüm de lazım ya hani öyle isteniyor ya, evet. işte ona da oraya koyalım demişler. Peki. Ha, bir de, önemli olan bir de nedenmiş işte 14 bin dolarla sayın cumhurbaşkanı buranın altını çiziyorum dedi. E, zengin ülkeler sınıfına girecekmiş. İyi güzel ülke zengin halk fakir nasıl oluyor bu iş yani diye herkes sormak lazım madem öyle. Peki şimdi tek tek üstten gitmeyeceğiz de genel olarak tahminleri
0: nasıl buldunuz? Daha geçmişe göre daha gerçek için buldunuz. Yani Sizce buna gerçekleşebilir e, mi?
1: Tahminler şöyle e, bu eskiden beri orta vadeli programlarda birinci yıl, ikinci yıl tahminleri az çok fena değildir. Sonrası atmosyondur yani. Şimdi burada da çünkü zaten bir şey kalmamış e, 2023'ün sonunda onlar makul söylenmiş. 2024'te, E eh işte, 2026'da ya tutarsa yani. E, Yine şimdi de, yani direkt... eski yıllara göre biraz daha az sallanmış diyebilirim yani 2000 evet. yani
0: o biraz daha hani
1: gerçekçi olunsun denmiş bence.
0: Tam da tam da e, burada bir grafimiz var e, üçüncü olan e, Can onu verir evet. Şimdi bu 2022-2023 OVP'nin e, arasındaki fark. Tam da dediğiniz var mesela 2022 yılında 2024 için yüzde 19'luk enflasyon tahmin yapılmış bu OVP'de 2024 için yüzde 33. Evet. Yani burada da böyle biraz şeyde bakabilir ya insanlar sosyal medya bu grafik dönüyor zaten Hı -hı. E, verim ettiğin grafiği. Evet. E, Şimdi yani tabii uzadıkça, uzadıkça uzadıkça tutarsızlık gözüküyor. Hı -hı.
1: E tabi. Şimdi e, zaten o kadar e, yani her şeyin çok çabuk değiştiği, biraz da keyfi kararlarla değiştiği bir ülkeyiz ki biz. O yüzden yani mesela şirketler nasıl bütçe yapıyor gerçekten merak ediyorum yani artık. Eskiden de zordu da e, şimdi daha e, yani orta vadeli programda gene e, öyle işte kendileri de bilmezler ki 4 sene sonra ne olacak yani. Ama burada bir problem var. Problem şu, bakın 2023'te %65 enflasyon yaratacağım diyor. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası daha geçenlerde enflasyon tahminini yıl sonu için yaptı. O da 58. Yani 60'lar, 70'ler falan konuşulduğunda aradaki böyle 7 puan önemsizmiş gibi gözüküyor ama 7 puan için dünyada kıyamet kopuyor yani. Yani bunlar aynı ekip üstelik hazırlayan. Daha da aralarından bir ay falan geçti yani bu şeyi yapalı. E, yıl sonu tahminini e, Bu Geçen senede bu ciddiyesiz, geçen seferkilerde de bu ciddiyetsizlik sürüyordu. Yani Merkez Bankası bir açıklama yapıyor. E, efendim şey e, Cumhurbaşkanlığı veya e, işte Kalkın, yani işte o Cumhurbaşkanlığı şimdi şey yapıyor. O, orta vadeli başka bir şey yapıyor. Şimdi ikincisi de 2024'te hala da %33 gibi korkunç bir enflasyon e, yapacağım. Bunu e, yani milletin cebinden %33'lük bir parayı çalacağım e, diyorsunuz. Birincisi bu ayıp bir şey yani. İkincisi e, ondan sonra vatandaşa bunu söyledikten sonra vatandaştan enflasyon olmayacakmış gibi davranmasını istiyorsunuz. E çünkü e, o kızılan hani psikolojik denilen şey işte 33 ee, enflasyon yaratacağım dediğiniz için oluyor zaten o siz yüzde 33 diyorsunuz vatandaş bunu eski tecrübelerinden yüzde elli falan anlıyor <gülüyor> o da kendini korumak için çeşitli şeyler yapıyor yani e, Türk lirasından kaçıyor bir taraftan diyorsunuz ki işte Türk lirasına paranızı koyun millete zorla Türk lirasına sokmaya çalışıyorsunuz makro ihtiyacı milleti zorla Türk lirasına e, tasarruflarını getirmek için uğraşmanıza gerek yok. Enflasyonu durdurun. Millet zaten e, şeye girer yani. Türk lirası tutmak. Çünkü Türk lirası tutmak birçok bakımdan döviz tutmaktan daha e, elverişli bir şeydir. Yani dövizi her yerde harcayamazsınız. Yani gidip de bakkaldan yüz dolar uzatıp da bir şey yapamazsınız. Türk lirasına güveniliyor olmuş olsa Türk lirası tutar zaten insanlar. Niye tutmuyor? Çünkü sizin enflasyon yaratarak cebindeki parayı çalacağınızı biliyorlar ya yani. Artık öğrenmiş millet. E onun için sizin söylediklerinizi inanmıyorlar Peki siz derseniz ki ben gelecek senede yüzde 33 yapacağım hiç inanmazlar burada doğru olan şey yapılması gereken şey hemen derhal sıkı bir anti enflasyonist şey Çünkü e, demin söyledim psikolojik unsur beklentilerle ilgili yani literatürdeki odur beklentileri kısarsanız yani vatandaş inanırsa ki enflasyon hızlıca düşürülecek gerçekten de hızlı düşer. Aksi takdirde işte e, zehirli iklim işte kasıtlı yapılıyor, sosyal medyadaki işte sinsi planlar falan gibi şeyler söylemek zorunda kalır Sayın Cumhurbaşkanı. Ki bunlar yani e, ekonomik gerçekleri anlatan şeyler. Bir inma yani. E, Teşhisi öyle koyarsanız tedavide öyle yanlış olur. Mesela peki yine e,
0: döviz enflasyona benzer bir tahmin şeysi var dövizde dolar kuru tahmini 2024'te 36.8 2025'te 43.9 e, bu sene de e, sonu 30 yaklaşık e, tahmini var. Yani o da anlaşırını hesaplardan 23.88. E, bu 2023 ortalama kuru tahmini. E, burada da Aysas'ın Bunu biraz o, önce söylediği şey.
1: tekrar sorabilir miyim? Kaçtı, ortalama <gülüyor> Tabii
0: ki. E, şimdi 2023 tahmini 23.9. 2023, evet. 2023 tahmini. 2024 36.8 ortalama. 2025 43.9. Evet. 43
1: yani aşağı yukarı enflasyon e, civarında falan evet. bir şey yapmışlar e, yani evvelce zaten en azından şu şunu gösterir e, yani enflasyonu e, salıp bırakıp e, dövizi tutmaya çalışmaktan herhalde kısmen vazgeçilecek ya da en azından şimdilik niyet o yani enflasyon nasıl düşüreceğiz işte o civarda da e, reel bir kur e, götürülecek diye düşünülüyor Enflasyonu durduramazlarsa bu gene şey olur, hikaye olur. Bütçe konusunda da mesela ciddi bir açık görülüyor 2024 için. Şimdi bu dövizle de alakalı tabii. Yani enflasyonu ve bütçeyi açık tutarsanız, yani enflasyonu, para politikasını ve maliye politikasını gevşek tutarsanız, bunun sonucu belli bir gecikmeyle, e, döviz kurumda yükseliş demektir. Yani. Bu kadar açık bir şey. E, bunu ama niye yapıyorlar? Diyor ki e, Sayın Cevdet Yılmaz, e, ya deprem için çok harcama yapacağız. Yani e, 2023'ü de gene depreme az çok bağladı. E, ama işin gerçeği biliyoruz ki 2023'te de, 2024'te de seçimler dolayısıyla istendiği gibi e, bir sıkılaştırma yapılmayacak. Yani Sadece parasal sıkılaştırmayla bu mesele çözülür mü çözülmez mi tartışması ayrı bir tartışma. Yani pek çok başka yöntemle de gerçekten sıkılaştırmanın yükü çalışan sınıflara çok fazla yüklenmeden de bu mesele çözülebilir. Ama yani siz birine yüklemek zorundasınız ve bir sıkılaştırma yapmak zorundasınız. Yani onu yapmadan peki yapmayacaksınız niye yapmayacaksınız aslında? Depremden dolayı değil bal gibi yani depremden dolayı olmadığını şuradan biliyoruz hem yurt dışından bazı yardımlar var hem de üstelik bir dünya vergi kondu yani.
0: Evet. Buna rağmen
1: açık yapacağım diyorsunuz. E, e, o açık aslında Mart seçimlerine kadar ekonomiyi gevşek tutmak için yapılacak.
0: Zaten büyümede de bunu görüyoruz. Büyüme geçmişe göre çok az daha düşük açkanda. Yani 5 5 deniyordu, 5.5 deniyordu. 4 4.5 civarında çekildi ama evet. mevcut hem açığa hem döviz ihtiyacı hem enflasyon gibi bunlar çok yüksek. Yani daha büyük kaştması olmasayken tabii. bir durum var. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün konuşmasında büyümeden çok taviz vermeyeceğiz. Evet isisi kredi sicili gibi gelecek gibi yine benzer sözler yani, bu da çok büyük, büyük.
1: Büyürseniz ne güzel. Evet. Ama hani şişirme kaynaklarla büyürseniz evet. abi vermediğiniz zaman bunun sonu enflasyondur işte.
0: Evet son dönem yaşadığımız şeyde 3 aşağı 5 yukarı buydu zaten. Peki Cüneyt Bey vaktimiz doğdu. Şimdi bir evet. kısa bir gazetecilik deneyimize başlourak ee, özetlemenizi istesek. Bu OVP'den sizin ilk bakışta tabii çok hızlı baktık ve yerine girdik. Onu da söylemek lazım. Evet, evet. Ee, ne ne kadar yani de nasıl bir hissiyat uyandırdı bu OVP? Öyle kapatırım.
1: Vallahi OVP e, ana kalırsa yani hiçbir yeni bir şey yok e, desem yeri var. E, benim açımdan eski OVP'ler gibi bir OVP. Benim aklımda Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği için işte zengin ülkeler sınıfına e, gireceğiz. 2026'da bekleyin e, demesi e, biraz beni tebessüm ettirdi. Umarım dediği gibi olur. E, i̇kincisi de o tabii e, yani sırf oraya yapısal dönüşüm göstermek için konulmuş olan o şeyler e, çok... Ekleme yani eklemedir kocak ona ekleme diye bir türkü var ya onun sonunda öyle eklemişler gibi geldi hiç yapısal dönüşümden bir alakası yok keşke yapmasalar öyle yapacaklar idiyse ee, onun ötesinde e, rakamlar falan geçmişte bazı OVP'ler gördük yani e, vatandaş gönlünden geçeni yazmıştı oraya e, şimdi bu ona göre biraz daha e, hesaplı kitaplı yapılmış gibi geldi bana.
0: Evet. E, zaten Merkez Bankası enflasyonel raporu içinde aynı yorum yapılmıştı. Yani teknik açıdan evet. tutarlık daha yüksek. Ama cevap çok soru var. Benzer bir tabla burada aradığı.
1: Yani asıl problem şu. Beklenti bir istikrar programı e, çıkmasıydı ki Sayın Şimşek'in e, politikasında o, o unsur eksikti. Asıl mesele beklenen istikrar e, şeyi, politikası e, orta vadeli programda da Karşımıza çıkmadı. Yani başlık atmaya kalksam bunu atarım.
0: Bu bir piyasa ve ekonomi takip eden ücret, yad, yabancı yatımcı içerideki yatırımcı için bir hayal kırıklığı yatımı mı? Yani İstikaf programının gelmemiş olması.
1: Yani bence e, zaten öyle pek bir şey beklemiyorlardı Be bek onlar. Yani. Ee, yani onlar daha çok e, faiz ve kurla ilgili e, makas meselesine bakıyorlar. Sıcak para ona bakar yani. Eskiden beri... E, Kur riskinin baskılanıp e, faizin yükseltilmesi onları ilgilendirir. E, diğer e, şey yatırımcıları yani e, proje yatırımcıları Doğrudan. falan henüz daha Türkiye'ye pek bir uzaktan bakıyorlar bence. Evet. Ne
0: diyeyim Umarım daha yakından baktıklar. Günler gelir diyelim. Yani <gülüyor> İnşallah ki, öyle olur. Aslında Türkiye öyle bir
1: şey için. hak ediyor yani.
0: Evet. Yani gerçekten bir kalkınma için daha iyi bir Türkiye yaşamak için bu şart diyelim. Bugün 2024'te çık o çıkmadı belki 2025 OVP'sine görürüz diyelim. Ve size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bu yoğun tempoda bize vakit ayırdığınız için Cüneyt Bey.
1: Rica ederim ben teşekkür ederim size.
0: Görüşmek üzere.